0: 各位听众，大家好，我是千纸鹤。您正在收听的是青年作家杨小景的长篇小说《小脚》。第一章。秀的老家在陕北盐城县的赵庄，村子四面环山，与相邻的远，仅以狭窄的遥险相通。在上个世纪二三十年代，村里没有学校，念书娃需翻山越岭到数十里外的地方去求学，因而识字的人很少。因为缺医少药，且多灾多难，村口的百年老槐被人视为神物，常有一些虔诚的乡亲跪在树下祈福求子或消灾却病。那时候，树下的池堰比现在深，也比现在宽。每到雨季，池堰里蓄满了水，村里的男女老少。挑着桶，端着盆，抱着积攒了数日的衣物，争先恐后地从家里走出来，尽情享受着大自然赐予的甘霖。从慈堰边绕过去，再往西走，可以看见一排被高大的围墙围起来的石窑，门窗都刷着耀眼的绿漆，漆黑的铁门总是紧闭着。上面垂着两只冰冷的大铁环，门口还立着两只威严的石狮子。这家的门，秀从来没有进去过。听说里面挺阔气的。有钱的人家自然讲究阔气，不过赵庄二十几户人家，能够比得上这个叫赵富贵的财主家的，没有几个。不远处是一个大卖场，麦垛三五成群的聚在一起。只要随随便便瞟一眼，秀就能认出哪垛是哪家的。有钱人家和地主家的麦垛总是又高又大，穷人家的麦垛则又矮又小。天凉了，每到生火做饭的时候。看着自家一节节少下去的麦秸秆，他好几次都想从那些堆得像山一样、几乎要没烂掉的垛上偷偷抽一把抱回家去，又怕他答晓得了要骂。人穷志不短，作为一个出身低贱的穷苦人家的女儿，她常常能想起答。语重心长的教诲，并以此告诫自己。卖场的旁边有一大片平地，这是一块难得的沃土，主人却从不用它种粮食，而种着一种叫做洋烟的植物。洋烟又名罂粟，是鸦片战争以后从外国引进来的异乡植物。他一踏进这片土地，便以闪电般的速度赢得了无数乡亲的青睐。起初，人们只是惊异于它妖艳的花朵所带来的惊心动魄的美丽；惶恐不安地品明了它的果实之后，又不可救药地迷恋上了它神奇无比的魔力。直到现在，那些年迈的老人。一提起来，还不由得感慨：“好东西，好东西！”当然，也有人会反对：“好，好什么呀？一沾上那玩意儿，再好的光景也能变穷。可不是吗？当初不知有多少人家，因为他从此和‘穷’字结下了缘。为了吸食大烟。”卖房、卖地，甚至卖儿卖女，有人穷了，有人自然就会富。靠着几亩好地，那些种烟的人几乎一夜之间便开始暴富，所以这烟土又有了一个响当当的名字——黑金子。不过，作为一个不谙世事,事的小姑娘。秀记忆中最深刻的，还是那美得无与伦比的花朵。乡间的野花同它相比，似乎太土、太实在了。至少，他们不懂得如何去勾引某个人的魂魄。红的、黄的、紫的、粉的罂粟花，挨挨挤挤地簇拥在一起。十分显眼地洒落在这块贫瘠的土地上，远远望去，极像一位端庄美丽的穷家女子，身着露骨而艳丽的衣装，被人强臂为娼。美倒是美，但是美的过于妖冶。卖场下面那如同柚子形的绿色浓荫环绕着的低矮的小院落。便是秀的家了。蜷缩在山窝窝里的两面小土窑，又窄又小，没有院墙，更谈不上什么大门。两副用简单的小方格拼起来的窗棂，经过风雨多年的侵蚀，已经辨认不出原来的颜色。厚厚的面浆和尘土混合在一起，形成一层黑色的硬壳牢牢的粘在木条上。窗户上原先用黄麻纸糊过的地方，大多已开了洞。秀他妈就扯一把黄蒿或破棉絮塞进去。天冷的时候，风呼呼呼的从那些缝隙里往进灌。单是风倒没什么可怕，可怕的是夏天的雨，冬天的雪。打在脸上，凉生生、麻酥酥的，让人整晚不得安生。秀的大哥一家住在东边的那面窑里，秀和他的父母及三个哥哥住在西面。他就是从这个小土窑里出生、长大，并有了“秀”这个名字的。和哥哥们相比，秀来到这个世界上很晚，生她时，她妈都快四十了。打记事的那天起，秀就记得，妈像所有的老太太一样，在脑后盘着沉甸甸的发髻，把花白的头发全部塞进那顶灰不灰、白不白的帽子里。妈的脚是缠过的，走起路来极不稳当。村里凡是结过婚的女人都是小脚，秀很小便知道，女人迟早是要缠脚的，大脚的女人没人要。1930年，赵庄所在的盐城县，由于连年无雨，粮食欠收，十室九空，饿殍遍野。当然。饿死的都是穷人，有钱人和当官的依然花天酒地，尽情挥霍。面对如此严重的灾情，腐败的国民党政府官员不闻不问，没有采取任何赈灾减灾措施。愤怒的群众在共产党员的带领下，爆发了大规模的围城行动，抗粮、抗款。抗捐抗税，并最终取得了胜利。秀的两个哥哥也参加了那次行动。在光景最难熬的日子里，秀一家不得不靠吃树叶、树皮、草根，用麦秸秆或玉米芯磨成的粉末度日。尽管娃娃们饿得嗷嗷痛哭，大人们瘦得皮包骨头，所幸的是。最终挺过难关，全部活了下来。第二年春天，旱情得到缓解，初夏，等不及麦子熟透，秀他达就用粗糙的双手把麦粒搓下来，或者野菜给家人充饥。四五岁以前，秀夏天只穿一件裹肚，到了六七岁。妈说什么也要想法子让唯一的女儿有几片布遮在身上，而当时家里最小的男娃，长他两岁的四哥依然没有衣服穿，浑身赤条条的，一丝不挂。八九岁的娃娃已经懂得害羞了，虽然他像猴子一样顽皮，但是整个夏天待在家里。哪儿也不去，只要门吱的一响，四哥就像老鼠一样飞快地钻到灶台边的角落里，生怕被人看见。为此，他常在达和妈跟前哭哭啼啼的，大人们装作没听见，都不理会。有时他实在闷的话，在晌午太阳晒得最厉害的时候。趴着门缝，瞅见四下无人，也会像贼一样滴溜溜地跑出去，钻进自家摇背上的树林，爬到最高的杏树上，眨巴着黑溜溜的大眼睛向麦场上张望。四哥总不忘折几根嫩树枝，编成围裙系在腰上，以防路人不小心看到自己的狼狈相。有一次，不到晌午，四哥就出去了。他爬在树梢上，望见场上聚集了很多人，一定有什么新鲜事儿。他惊喜地伸长了脖子，很快就听见一个男人浑厚响亮的嗓音：“老乡们，快来称肉呀，刚杀下的新鲜猪肉。”一听到“肉”字，四哥就不由得咂巴起了嘴巴。快到六月六了，人们都在为过节做准备，家里好久都没有闻到肉味了。上一回在几时吃的，他已经不记得了。想吃肉要问达，他是一家之主。真巧，达今儿没出去。正在炕上躺着呢，场上来了卖肉的，他一定不知道。想到这儿，四哥哧溜一下从树上溜下来，撒腿就往家里跑。路上的枯枝和小石子点疼了赤脚，他也不在乎。而平时，他总是很小心地避开这些东西的门。砰的一声，被推开了。四哥鼓着肚子，上气不接下气的靠在门框上，扯着嗓子：“答答，直叫。”长长的刘海湿漉漉的贴在额头上，汗珠顺着脖子不停的往下淌。答穿一条白塌塌的、打着补丁的老布裤，光着脊梁，正躺在破席上睡觉。腰间的肋骨一根根看得格外清楚，他睁开眼睛，皱着眉头，不耐烦地问：“咋啦？叫魂了你？”厂里，厂里，四哥涨红了脸，激动地说：“来了卖肉的了，割肉的人可多哩。”头上扎着两个小揪揪。身上穿着用大人衣裳改小的土布褂和半截子裤的秀，正在炕头上抓羊骨头玩。听到四哥说割肉，立刻两眼放光，停下手里的动作，赶紧把脸转向达。哦，晓得了。达的语调平淡而冷漠，翻了个身。又睡着了，四哥怔怔地站在门口，仿佛被人当头浇了一盆凉水。他张了张嘴，想要说什么，又止住了，缓缓地转过身，没精打采地走了。前头来的买主是村里的地主和有钱人，花得起钱，也买得起好肉。半后晌。场上又来了不少人，大多是没钱的穷乡亲，有的用簸箕盛来刚收的新麦，有的篮子里提着鸡蛋，论斤数和卖肉的交换一定比例的肉。半个猪生很快就被人割走了，四哥趴在树梢上，眼睁睁地看着场上的人越来越少，肉。也越来越少，不觉心急如焚。他下了树，一手护在身子前面，一手搭在屁股后面，急急地向家里走去。这回，他直接走到熟睡的达跟前，轻轻地在他身上摇了摇，鼓起勇气，趴在耳边细声细气地说：“达，肉都快卖完了。”咱家到底要不要？不要。四哥大失所望，但他还不死心，又跑到后屋正在纺线的妈跟前，拽着他的胳膊肘，用几乎哀求的语气说：“妈，给咱也换一点肉嘛，只一点点。好长时间都没吃肉了，人家想吃嘛。”一直在关注事态发展的秀，死死地盯着母亲的脸。他也渴望从那张嘴里说出来的是另外一种回答。你答说不要就不要。沉默了半晌，妈终于开了口，并且还下意识地看了达一眼。四哥哭丧着脸，灰溜溜地出去了。剩下最后的五斤了，谁要？谁要？便宜卖了啊！场上那个卖肉的焦躁不安地重复着前面的话。天不早了啊，马上就收摊了。太阳已经斜了，树影子拉了老长。再过一会儿，热气就会散下去。光着身子待在这里，可要受罪了。满怀失望的四哥正要回家，意外地发现同村那个瞎了眼的老婆婆，让孙子领着也向场上颤巍巍地走来。瞎老婆掂量了半天，最后用半生黑豆换了窄窄的一绺肉，喜滋滋地走了。看着看着，泪水便在四哥眼里打起了转。家里虽说前几年收成不好，落下了饥荒，可好歹还有几个能受苦的后生待在窑里，竟连人家一个瞎了眼的老婆婆都比不上。他既嫉妒又委屈，呲溜一下从树上滑下来，气羞羞的向家里跑去。仗着自己是父母最宠爱的小儿子。他冲着家人又哭又闹：“快换去呀！再不换就迟了。人家都已经便宜了，我要吃肉，我要吃肉吗？”他越哭越凶，最后干脆跪在地上，抱住正在低头编筐子的达的腿，使劲揪打起来。见此情景，一向听话懂事的秀。也跟着小声哼哼起来。达生气了，他一把推开四哥，从后炕拉了一把笤帚就打。他下手那么狠，那么重，长那么大，秀还从来没见过他那么凶过。叫你吃，叫你吃！达边打边骂。乖巧的秀马上闭上了嘴巴。可挨了打的四哥已经完全绝望了，他索性放开喉咙，大声嚎叫起来。那声音绝不亚于一头挨了刀子的公猪。妈跑过来，和大哥一起手忙脚乱地将这对父子强行拉开。达一把拉开门出去了，门板重重地摔在墙上。打走后。四哥很快便安静下来，因为妈告诉他，过段时间有个老姨要出嫁，女子过喜事，到时一定带着她和秀去。去吃喜酒，自然会有肉吃。这个许诺，其实直到腊月才兑现。几年后，秀才知道，那天下午。他打，背着家人跑到场上，强装着笑脸，央求邻村那个卖肉的赊他一斤肉吃。性格倔强的他从没求过人，这是头一回。没想到人家一句“没钱就别来买肉”，便让他面色惨白，一句话也说不出来了。跑到种玉米的沟里。达抱头痛哭了很久，最后约莫家人都睡着了才回来。打那以后，秀他达便暗暗发誓，一定要给唯一的女儿找一个好婆家。这也正是他为什么要把女儿许配给老庄王家的根本原因。秀九岁那年。他答：“曾到过老庄一回。他是到一位亲戚家去借粮的，有意做媒的那位亲戚一口便答应了他的请求，还硬拉着他到一位远房亲戚家去转。”老庄位于赵庄东面的原上，地广人多，交通便利，家境富裕的人家。请来先生在私塾里教授子弟，普通人家则把子女送到临近的乡镇和城里念书。明清时屡有秀才中举，到了民国，许多读书人受进步思想影响，弃笔从容，浴血疆场。村里几乎家家都有当兵的，有的在国民党的队伍里，有的在共产党的队伍里。王家的大儿子新元就是其中的一位。他从小聪慧过人，五岁就能熟读《三字经》，十二岁被父亲送到盐城县第一高级小学上学。在一高就读期间，经当教师的堂兄王志成介绍，加入中国共产党，并参加了1930年的围城行动。毕业后，又先后到延安四中、榆林师专学习，成绩十分优异。后来根据革命需要，和王志成一起考入黄埔军校学习军事，村里人都以此为荣。秀叫老姨的这位亲戚要给秀他答说的是新元的弟弟新明，新明没有念过书。一直在家务农，他还有一个妹妹叫红艳，当时只有四五岁。媒婆说，这家人光景不错。他清清楚楚的记得，这家的大小子小时候脚脖子上戴过金箍子。现在虽说他爸不在了，光景不如原来，可家底厚沉着呢。人家伸出一个小拇指，都比你们穷汉家的腰粗。迈过高高的门槛，走进生宅大院，秀他达头一回深深的觉得，人比人活不成。齐刷刷的三面石窑，又宽敞又明亮，门窗虽然有点掉漆，不过看得出。以前是用黄油漆好好漆过的。他们直接走进东边的第一面窑洞，一进门，窑后那对精美的红柜子便让穷老汉眼前一亮。两只柜子一大一小，其腰高，一只正面用黄、绿、白、褐、黑等色在橘红的地上。描画着颜色鲜艳、形态逼真的鸳鸯，衬以荷花、流水、蝴蝶为背景；另一只在相同的底色上画着栩栩如生的百鸟朝凤的图案，四周还装饰着成簇的鲜花和锦团。后摇的左侧靠墙也摆着一个柜子，颜色稍微暗些，像是枣红的。上面有两个抽屉，下面是两扇对开的门，一看便知道是放家什的橱柜。挨门的这边木凳上还并排放着两只棕黄色的大木箱，上面的木纹清晰可见。右边不用说，是一长溜的炕，炕上铺着厚厚的羊毛毡，七八块颜色各异的被褥。每两块摞在一起，其中绸面的是盖的，布面的是铺的。虽说已是半新旧，可在秀他达看来，已经相当奢侈了。前炕挨窗还摆着一个四方的炕桌，上面有精致的小抽屉，还雕刻着精美的花纹。内屋的女人说：“平时除了能在上面吃饭。”喝茶也可以写字画画。秀他达摸过了，所有的香柜全都光溜溜的，是用上好的木料，请了好木匠、好油匠弄成的。许氏注意到他脸上既羡慕又惊讶的神情，女主人不以为然地说：“这些家具都旧了，是娃他爷手里制下的。”家里还有数不清的坛子、罐子、大缸、小瓮，也不知道是干什么用的。女人招呼他们上炕。秀他达赶紧在满是灰尘的身上拍打了几下，惶恐不安的把屁股慢慢的挨在光溜溜的青石板搭成的炕沿上。直到这时，他才发现。站在面前的是一位三十多岁的女人，她个子很高，骨架宽大，穿一身蓝衣蓝裤，头发梳得光光的，一丝儿不乱，一看就是利落人。不过，从长相上看，这女人好像没多大的福气：高颧骨、深眼窝、大脸盘，皮肤微黑，还带着黄气。说话时嗓门好像挺热情，可语气却淡淡的，跟那对眸子里透出来的光一模一样。寡妇人家自然都是这样，既不能和人太生分，又不能显得太热乎，因此他对此并没在意。去的时候是后晌，喝了几碗水，拉了一会话。不知不觉就到饭时了。那女人热情的留他们吃饭。秀他答回来后，不无感慨的对婆姨说：“人家一吃饭就上盘子，那么多的调和和酱菜，一盘子就端上来了。盘子都是漆了的，大红的，盘底还有花呢。”于是。他们便说：“跟了这么好的光景的人家，还有什么愁的呢？”是啊，不愁吃，不愁穿，还有什么愁的呢？各位听众，杨小景的长篇小说《小脚》。今天就播送到这里，欢迎继续收听。